0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。疫情似乎没有要趋缓的现象呢。我在录音的这个时候啊，哦，单日确诊人数已经突破成千上万了，真的是吓坏宝宝了。但是呢，我觉得啦，现在能做的就是保护好自己的健康，和病毒共存了。看看历史上啊，都有记载很多场大瘟疫，当时的人们不也都是做好各种的防护措施，推动医学科技的进步，然后来让人们和病毒共存。在我们有生之年赶上了两场大瘟疫呀、啊，一场呢是 SARS， 另外一场就是现在的新冠疫情。我想啦，未来也一定都会丢的啦，所以。照顾好自己的健康才是根本之道哦。今天要来和大家分享的主题是原生家庭和人格养成，因为啦，最近呢，我看了一本书，叫做《我们时代的病态人格》，它是结合了弗洛伊德和阿德勒两位大师的心理学理论而撰写的一本人格解析的书。作者卡伦和尼反复提到，一个人格的养成常常在童年时期就已经形成了，而且难以被发现。在这漫长的潜伏中，他们多多少少会影响每个人的言行举止的表现。当人际关系中发生了冲突，我们可能会觉得啊，这个人怎么脾气这么火爆啊，居然就要冰斗要打架了这样。但这种看似因为面临了外在情境的冲突才导致的负面行为，只要认真深入地去研究这个人的个性养成，就会发现啊，早在这些外在冲突产生影响之前，那些负面的人格特征就已经在童年时期养成，而且存在很久了。所以今天就来和大家聊聊，是原生家庭和人格养成。这个议题，还有在芳疗中哪一支精油可以疗愈与原生家庭的情感冲突？讲到原生家庭、哦、其实是我一直蛮闪避的一个话题。我自己是觉得啦，家家就有本难念的经啊，而、啊、这些家务事讲给别人听，别人也爱莫能助嘛，帮不上忙啊。所以我几乎哦不去讲我家里的事情，但也不是说我家里很不幸福，不是这样。我想每个人哦从小到大和父母和兄弟姐妹之间一定都会有冲突摩擦在，和家人起冲突的时候一定都会互骂很多难听刺耳的话。但是啊，这些气话如果已经超过我们容忍的底线，那真的就是伤感情了。我和我爸妈、弟弟之间，其实也就是有这些越过线的气话和一些举动，曾经踩爆我的地雷嘛，所以我很长的一段时间就会和他们保持距离以测安全。像以前啊，我妈只要生起气来骂我跟我弟的时候啊，都会说：“按、啊、你们王家的种哈，丢下内就灰驴啦，这么贱哈。啊”那我就会很生气啊，你讲这种话，很像我们不是你生的一样。所以那个时候就会因为这些话来起了非常多的冲突。后来长大，我能够体谅我妈在那个时候要扛起全家的经济重担，压力很大，不懂得去调试自己的压力和控制情绪，所以很多的时候就把怒气用这种辱骂小孩的方式来做发泄。然后啊，我爸呢是只要心情不好，金钱压力大。他就会摆臭脸在客厅抽闷烟。那如果这个时候我妈看不过去哦，那两个人就是大吵特吵。很像啦，很多人的童年哈都是这样过来的。当然，我爸妈其实还是很疼我跟我弟的，但是就是这种负面情绪宣泄的方式让人无法忍受。而、啊、那个时间点，我和我弟我们也都有自己的课业压力，那我我能找谁宣泄？啊，撕课本吗？还是我欺负小动物这样？当然不会啊，我还是会有理智的嘛。所以，我们当小孩的也只能自己去消化这些情绪。那像我，我就是一上大学，我可以独立自主了，我就想尽办法搬出去，和家人保持距离。也就是我这样搬出来之后，和爸妈之间的关系就缓和很多，至少我不用每天接受到他这样的疲劳轰炸嘛。所以呀、啊，那个时候我只要听到同学啊、朋友和家人相处不愉快，我就会跟大家说：“啊，你就搬出来呀、啊！”<笑>可能那个时候我很多同学的爸妈觉得我是坏朋友吧，居然叫他们的小孩搬出来。那来跟大家讲讲原生家庭的定义。原生家庭呢，指的是一个人从童年开始生长的家庭。那一般呢，就是和父母、兄弟姐妹。或者是三代同堂，有阿公阿妈、叔伯婶婶这样子哦，一起生活的家庭。那呢，也有的是和再婚或者是收养的继父继母一同生活的家庭。好，所以只要是从童年时期开始一起生活的，都在原生家庭的定义里，因为这些相处的人都是影响自我人格养成的重要关键人物。我来和大家分享了这本《我们时代的病态人格》里的一段话，或许大家就能够理解为什么原生家庭对一个人的影响有如此的巨大。作者说啊，人们心中最初的邪恶，完全是因为缺乏真正的温暖和爱而引起的。儿童能够敏锐地感觉到这一份爱是不是真诚的。所以他们不会被任何的虚情假意给欺骗。哎，这段话我很认同。大家应该都有这种体验吧？就是爸妈对我们的态度和对话是敷衍了事、偏心其他人，还是真心对待？这个我们是可以感受得出来，因为每个小孩与生俱来都有这种感知力。像以前小时候啊，如果爸妈忙着工作，说假日要带我们出去玩，结果一直放鸽子，我们心中一定会对爸妈产生一种说话不算话的负面印象。对爸妈做出的承诺，就渐渐的不再去相信，信任度就大打折扣。然后在长大了之后，可能在一次的吵架里面，就会翻旧账，脱口而出说：“啊，你们都是嘴巴说说啦，说到都做不到啦，哈、哦！”这样子的言语。那把之前累积的不满都爆发出来，真的是这样的哦。在这本书里面也提到，孩子们是会压抑对父母的敌意，这个词用得很重哦。为什么会有敌意的产生？那为什么又要去压抑？其实有四个原因，我来跟大家分享。首先，第一个是。因为我需要你，所以我必须压抑我对你的敌意。这种情况啊，多半是父母亲太过保护小孩，或者是要让小孩顺从父母的想法和做法，让这些孩子过度依赖父母亲，被塑造成对自己无能为力，感到恐惧和孤立无援。那这些孩子对这种情况感到不满，却也不敢表现出任何反抗的行为，只能用更依赖父母得到他们想要的关爱和安全感。这种情况下，就是养出妈宝来嘛。我记得啊，有一起可怕的凶杀案件，很像呢，是因为女儿大学毕业之后啊，就去国外，然后都没有念书，也没有工作哦，就是一直跟家里拿钱。她男朋友就在国外过着逍遥的生活，那但是爸妈看不下去啊，就断了她的金援。这女儿居然伙同男友杀掉自己的爸妈、欸，哎，哦，真的是太惊世骇俗了。但那个时候就有很多的舆论在骂这个女儿不孝，说爸妈养你这么大又这么疼你，你怎么可以那么凶残呢、啊？但是搞不好在这女儿的心里，其实已经埋藏了很深的敌意和怨恨，也说不定。因为他就是这种状况，就是因为我需要你，我才必须压抑我对你的敌意。为什么你把我养成这样？哎，这是有可能的哦。第二种原因是因为我怕你，所以我必须压抑我对你的敌意。这个哈就是被凌虐或者是被严格教育的孩子会有的心理阴影，像是在虎爸虎妈的教育下生活的种种都有严格的限制，只要不小心做错就会被处罚，让小孩长期处于战战兢兢的心理状况，很害怕下一秒是不是就会被骂被处罚。他们的敌意呢，来自于因为我很害怕，所以我只能把这些不满忍下来。这样的孩子长大之后，真的阴影很大呢。有的极端一点哦，就会去找另外一个自以为安全的地方来逃离爸妈的掌控。尤其是女孩子哦，很多会因为坏男人的花言巧语给拐骗走，自以为逃离爸妈的掌控，但其实就是往另外一个火坑跳而已。哎，我有一个朋友就是这样的状况，她老公对她真的很差，很不好。他也过得不开心、不幸福，但始终不愿意离婚，因为离开这个男人之后，他也没办法自己一个人生活，又要回到原生家庭里面去，他觉得这样太痛苦，他宁可把青春耗在烂男人身上，也不愿意再回去面对自己的爸妈。哎，我们几个朋友送过他很多和家庭有关的心理书籍，也劝他去找心理咨商，希望可以化开他的心结。过上比较正常一点的日子，但他什么都没做，就是这样耗着自己的人生。唉，我有看过一篇文章，上面写到一句话，他说：“原生家庭的问题没有解决，同样的事情还是会发生在自己组的家庭里。”我原本哈是对这种哦什么过错都往原生家庭推的这种话嗤之以鼻。但是看了这本书，深入了解家庭教育对一个人的人格养成有多么重大影响之后，我就开始认真去看待这件事情。原来原生家庭的问题会像恶性循环一样无限轮回的，这真的哈是我们要警惕在心的一件事啊。第三种原因呢，是我必须压抑自己的敌意。否则就会失去父母对我的爱。通常啦，这样的状况哈、啊，都是父母亲会用一些威胁的话来说：“哎，我这么为你着想，你怎么都不懂？我不要再管你了。你知不知道我为你牺牲了这么多？你是用这种方式、用这种成绩来回报我的吗？我真的对你太失望了。”哎，我觉得啊，会讲这种话的父母，在一定程度上，他们爱自己。胜过爱小孩的，因为只是把自己觉得好的事情灌注在小孩身上，也不管小孩接不接受。啊，我妈就是这样的状况，她只希望我可以考上好大学，然后不断的逼成绩。逼成绩这件事情我可以接受，但是她从我要准备念小学的时候，就带我去考那种需要考入学考试才能进去念的私立小学。哎，三十几年前，这种学校很贵，也很难考的，而且好多所都很偏僻。我印象最深刻，我最远跑去九份那边的一所学校去考，但我不想去啊。我妈就不会管我喜不喜欢，想不想念，就是逼着我去考。然后没考上就大发脾气。但是那时候的我，我只能忍下来，因为在那个时间。我觉得我爸妈很偏心我弟，比较爱我弟，因为呢，我弟是他们亲手带大的。我是到了念幼稚园才回去跟我爸妈住，那种哈、哦，从阿公阿妈手上的掌上明珠，突然变得很像我没人爱的小孩一样，什么东西、什么事情都被说要让着弟弟，这让我心里不平衡很久很久，但是我不能爆发出来啊。因为我害怕，我爆发出来之后会连仅有的一点爱都没有了。这个是我自己的心理阴影，一直到我长大搬出来之后，减少和父母亲的摩擦，我自己才开始释怀这件事情。但是啊，有一点让我难过的是，我弟弟呢，在我离家之后，他一个人承受家里的情绪压力。他就觉得很像一夕之间，爸妈都不爱他了。为什么用这种负面情绪去对待他？毕竟啊，他就像我刚刚讲的第一个原因，是在父母亲过度保护之下长大的妈宝。那后来他了解家里的状况之后，还有我妈确诊了阿兹海默症，什么恩恩怨怨哈，我妈都不记得了。那我跟我弟就会觉得说，这也没有什么好去计较的啦。那一家人的感情才真的好一些。那第四个原因就是，我必须压抑敌意，否则我就是一个坏孩子。结合我们刚刚前面讲的三种原因哦，小孩子都会因为担心和恐惧去破坏和父母的关系，而隐忍各种负面情绪。而这个时候，外界的教育也会灌输孩子们要孝顺、要尊敬父母亲。这一层外界的教育更像一把枷锁，把这些忍耐给禁锢起来，很像反抗就会变成坏孩子一样，那爸妈就会抛弃我们。哎，这个在华人世界很常见呢。儒家教育不就是百善孝为先吗？很多的老人家也都会炫耀自己小孩对自己有多孝顺啊，但是关起门来就骂自己家的小孩对自己很差这样子。哎，这种情绪勒索还少见吗？如果、啊、童年的时候遇到那种抛家弃子的父母，那成年之后这父母亲又回来找我们，要求子女要孝顺他们，还真的会有不少人因为外界的眼光来压抑自己的不满。孝顺这一些闹跑父母，平良心讲啦，如果我遇到哈，我也真的是敢怒不敢言，当做吃闷亏，然后好好的对待他们，不然能怎么办呢？不就是有很多那个偶像艺人就遇到这种状况啊？啊，闹跑父母就跑去跟记者哭说，哎，小孩红啦，就不孝顺父母啊，这样子，哎、欸，这重口铄金，一人一口口水就可以把这一人逼到差点退出演艺圈。所以能怎么办？就只好拿钱供着呗。好，那这种父母就是贪得无厌啦，拿孝顺当大旗，对子女情绪勒索那你说心里怎么会没阴影嘞？也就因为这四种原因，让儿童们在成长的过程中，为了对抗和应付这四种状况。所以他们也有四种防御抵抗的手段，那也就是因为从小惯用这些自我保护的手段，才会养成各种负面的性格。有哪四种抵御的手段？我来跟大家分享。首先，第一种就是如果你爱我，你就不会伤害我。这类的孩子啊，通常都是被溺爱的。他们的想法很单纯，就是你们都应该要爱我，爱我的话就应该要顺从我的想法啊，不要让我不开心。所以哭闹、耍赖、吵得要东西是他们惯用的手法，那爸妈就拿他们没辙啊，或者是对孩子的这种吵闹行为感觉到不耐烦，不管是出于舍不得或者是敷衍了事的心情，就会去满足耍这种手段的小孩，但是。小孩子是敏感的，你是真的疼他还是敷衍他，他们都感觉得出来。所以久了，他们只会用这种要求给我东西的方式，证明别人是爱我的。很多女生谈恋爱就是这样啊，你爱我就要买名牌包给我啊。那他们要的不是真的是这个名牌包，而是从对方顺从自己的要求来感受到被爱的感觉。哎，这个不就是花朵类精油性格的人会用的手段吗、啊？第二个手段呢，是如果放弃自己的愿望，就不会受到伤害。孩子们用这种“我乖乖听话照做”，希望得到爸妈的称赞，或是不要被打被骂，用这种委曲求全的方式来获得他们想要的爱。这种哦，以自我牺牲的方式，希望让对方知道，我都这样为你付出我的一切，你应该要爱我吧？哦，用这样的方式，哎、欸，其实说穿了，这样只是换到自己的安全感，以为付出就能得到爱。如果遇到对的,的人，他珍惜了这些付出，那或许还可以过着幸福的生活。但呢、啊，现实里呀、啊，这种人通常都是被当做工具人的。所以才会有那种爱不到就把你毁掉的那种情杀案件呐、啊。那或者呢，是变成可怜的小媳妇，一辈子做牛做马，低声下气，还得不到爱的回馈。药草类、根部类和果实类精有性格的人就很常用这种手段。我想哈，这种手段不论是在家庭、两性关系，或者是职场人际。应该很常看到这样的手段表现吧，因为这个就是华人根深蒂固的一种父权思维，不论是在原生家庭或者是学校教育，都让我们产生这种放弃自己来成就大局的想法。如果有人不愿意牺牲奉献，就是叛逆。其实哦，坚持自己的想法来保护自己，才是赢得爱和尊重最好的方法，不是吗？第三种手段是，如果拥有权力，就没有人可以伤害我。会用这种手段来保护自己的孩子，多半都是看过大人用这种方法来获得主控权。例如啊，爸爸是家里的经济支柱，所有人要什么东西都要跟他拿，所以爸爸讲话很大声，所有人要听他的，才能够得到爸爸的爱和支持。所以呀、啊，这样的小孩长大之后，对于权力会异常的渴望。例如，在校成绩非常的好，就能够在班上有话语权；在职场上，想尽办法要争取上位，得到更多的权力，用获得权力的方式来自我满足，同时也用这样的权力让别人服从自己，从中得到他们想要的爱。这个就是木质类精油和香料类精油的人喜欢用的方式，所以啊，像刚刚讲的第二种，放弃自己、牺牲奉献的人，如果遇到这种用权力让别人顺从的人，哎，我只能说哈，这就是貌合神离的表面夫妻，因为两边都得不到想要的爱，他们啊，都只爱自己而已。最后一种手段呢是，如果我退后一步，就没有任何事情可以伤害到我。前面的三种手段都是用某种方式在人际关系中周全，从中获得想要的爱。但是最后的这种方式是一种自我封闭的态度，用这样的手段退出他没有办法应付的人际圈。我自己过得好就好，你们不要来打扰我。这个在童年时代会展现出一种小气吝啬的性格，就是我不要跟其他小朋友分享我的玩具，我可以一个人在旁边玩得很开心。那长大之后就会显得有些孤僻，会用这种手段呢。通常都是高敏感族群的人，像是种子类和叶片类性格的人哦。你会以为他们对任何事情还有他自己都是蛮不在乎的态度。但其实他们心里面想的是，我不会要你们来爱我，我爱我自己就够了。但是你们也不要来伤害我，所以我推到旁边，你们不要来靠近我。这个就是他们这类人的保护色。使用这四种对抗的手段呢，并不是为了获得快乐，而只是从中获得安全感的。但是。大家反复运用这四种手段，借由获得安全感来纾解内心躁动的焦虑，这不是真正的爱和快乐，这只是一种自我安慰的方式而已。所以大家才会不断地在产生敌意和焦虑，然后对抗、自我安慰，然后再到产生敌意和焦虑这样的恶性循环下生活。说说。人哈、哦、这样不得忧郁症和躁郁症，这才奇怪嘞！我在一场读书会里分享这本书还有我的想法之后，就好多人问我这本书里有没有提到要怎么样解决童年留下来的心理阴影。那我就先反问他们有没有和心理咨商聊过这样的问题？哎、欸，居然没有人去做过心理咨商哎，各位。我要再一次跟大家呼吁，感冒生病要看医生，心理生病也要看医生的，这个是再正常不过的事。透过这本书，或许我们可以去意识到自己很多负面情绪的失控，或者是思考行为模式，都是从童年原生家庭里养成的。但是要调整到正常的轨道，有的时候只靠自己是不够的。心理咨商有很多的方式能够帮助我们去面对这些伤痛，去一一扭转这些深植在我们潜意识里的本能行为，这才能够真正改变我们不开心的生活。在芳香疗法里，有一支精油可以陪着我们去面对这些童年的阴影，帮助我们抚平伤痛。猜猜看是哪一支精油呢？答案是苦橙叶。苦橙叶精油，顾名思义，是从苦橙树的叶子蒸馏而来的精油，带着清新却浓厚的叶子清香。在古代啊，苦橙叶精油是从苦橙树上还绿绿未成熟的果实蒸馏出来的。但是啊，这样太奢侈了，因为把果实未成熟就摘下来蒸馏，那这样大家就没有好果子可以吃了。所以慢慢的才改成从树枝和树叶里萃取出精油来，在身心调理的疗效上，苦橙叶啊可以调理横膈膜以上的病症。哎、欸，横膈膜在哪里？它呢就是在肺部还有胃部的中间，是隔开胸腔和腹腔的一个薄膜。那横膈膜以上就包含了呼吸道系统的气管和肺，那还有哦，心血管系统的心脏也在这里。那当然，脖子以上的大脑也算在内哦。所以，苦橙叶精油它主要就是对神经系统有调节、放松和恢复的作用。它是透过缓和高长亢进的交感神经，达到放松来调节，像是心律不整、胸闷等等的状况。那其中哦，它含有的化学分子乙酸沈香酯，就有镇定的作用；还有属于单铁醇类的沈香醇，还有毛妞儿醇，有修护和安抚神经的作用。所以苦橙叶精油啊，真的是抚平焦虑身心的好精油啊，尤其是慢性紧张造成的神经衰弱、失眠，还有情绪不稳的状况。苦橙叶暖心的香气，就是专门疗愈焦虑、抑郁，还有郁闷这类的负面情绪，帮助内心注入一股能量，让心平静下来，好好睡个觉。有什么烦恼？明天再说吧。很多方疗书都会提到一个苦橙叶的经典配方，这也是我今天要和大家分享的配方。那这个配方啊，每一本书的取的名字哈都不一样。那我把它取名叫“亲情的香气”。里面用到的三支精油分别是苦橙叶、橙花还有苦橙。哎，这三支精油都是从同一棵树上去蒸馏出来的。有道是“本是同根生，相煎何太急”嘛。那这三支精油调和在一起的香味非常的好闻，不是很浓郁、很抢戏的香味，是淡雅却又暖心的香气。就像每个人的家庭一样，不求大富大贵，只求家和万事兴。那像橙花就代表着妈妈，苦橙叶代表爸爸，苦橙是果实嘛，那就代表着小孩。这三种植物香气互相交融在一起，有花香，有果香，也有树叶的香气，是非常自然又温暖的气息。但是呢，仔细的去品味其中的香气，其实苦味还蛮明显的。我觉得就像哈、哦，家家有本难念的经。每一个家庭都有自家的烦恼，而果香里带着酸味，就像父母和手足之间的争执，心里又苦又酸那样。但是花香和沉稳的木香能够抚慰这些不满怨恨的情绪。当我们再去面对家里的低气压或者是剑拔弩张的状况，能够冷静理性的去做沟通。虽然、啊、我知道很多人都会说啊，没用啦，跟那些老顽固讲人话听不懂啦。我跟大家讲，等到真的爸妈生病听不懂人话的时候，可能就会后悔没有在他们脑袋清楚的时候去讲开一些心结。像我妈现在老年痴呆啦，过去她对我们讲过那些尖酸刻薄的话，通通都不记得。我看着他单纯的，因为我带他去吃蛋糕、喝下午茶感到开心的那种笑容，我还跟他气什么呢？哦，所以这是我想要跟大家分享的。有的时候还是要尝试的去做一些沟通。那这个亲情的香气配方就是有这样的一个疗愈效果。苦橙叶、橙花和苦橙的香气，它可以深入我们灵魂深处。让我们去释放这些累积在心里的童年阴影。如果这些心结还没有打开到可以去跟家人做沟通，至少也可以让这些带着阳光的植物香气，照亮心里那些阴暗的角落，让我们不要再感受到痛苦，可以面对这些真实的情绪，去找方法来改变自己。而苦橙叶、橙花和苦橙这三支精油的质地非常的温和，大人小孩都可以用，真的是最适合家庭日常熏香的香气呀、啊。这三支精油，看是想要用熏香，还是做成居室香雾都可以。我呢，就是用一比一比一的比例去调配。如果家里啊，看谁心情不好，我就熏香一下，让家里的气氛缓和一点。哦，讲到这个，我老家啊，只要在选举的时候哈，我就一定要熏香这个配方，因为我爸光是看政论节目就激动到要翻桌。那这个亲情的香气配方对心血管的调理也很好的哦，好让我老爸不要那么激动，这对心脏很不好。那还有啊，现在疫情都还没有过去，这个配方也是可以提振大人小孩的呼吸道免疫力。所以平常在家真的就可以熏香这个亲情的香气配方，守护家里大大小小的身心健康。你看，难怪啊，每一本芳疗书都要提到苦橙叶精油，真的是居家必备的好精油啊！美好的童年能疗愈一辈子，不愉快的童年要花一辈子疗愈。我很喜欢哦，圣严法师的一个至理名言。他说：“解决困境的是他，就是面对他，接受他，处理他，放下他。”这句话是法师在2006年台大的毕业典礼上分享的“四他”哲学。在大学学子即将踏入社会时，听到这段话，那个时候、哦、应该只是会觉得说。啊，要面对职场的种种挑战，所以法师说了这段话吧。但是现在回头看这个时间点，大师给的这个建议，是不是也在说和原生家庭的种种情绪纠葛，我们也要学会去面对、处理和放下呢？你说处理这样的童年阴影有没有方法？我的回答会是：这是你的家。要自己去找出方法来解决，因为每个人的家庭状况都不一样啊，不可能有一套 SOP 标准就可以统一解决的。就像我之前建议我同学朋友啊不爽爸妈就搬出来住啊，啊这个方法解决了我家的问题，但能够解决你家的问题吗？如果真的要说一套 SOP 流程，我想圣严法师的面对它、接受它。处理它，放下它，这就是最好的流程和解决方式。而苦橙叶的香气带给我们改变的勇气，去看到底当初在童年时种下了哪些因，才会有现在的苦果，进而付出行动去改变自己的思考回路，跳出原生家庭带来的恶性循环，重拾自己内心的快乐，过得。真正自在的生活。今天的节目，欢迎大家分享给用一辈子的时间疗愈童年不愉快的亲朋好友，用芳香疗法重拾内心的平静，再来思考怎么样活出自己的美好人生。喜欢我的节目，请追踪订阅，回馈五星评价，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份咸酥鸡，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂记，我们下次聊喽。